0: En este episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI, consideraremos algunas de las obras de los milagros que Jesús hizo mientras ministró en la tierra. Saludos y que el Señor te bendiga. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga grandemente, te colme de salud y que te encuentres listo, lista, preparado, preparada para este episodio. Con tu Biblia en mano, con libreta para anotaciones y que el Señor nos bendiga grandemente a ti y a mí en, el, en los próximos minutos que vamos a estar considerando, como siempre hacemos, es el estilo de este eh, programa, de este podcast que comenzó cuando comenzó la crisis de la pandemia y todavía estamos juntos caminando tú y yo, acompañándonos en esta jornada bíblica para ser fortalecidos por la palabra del Señor. Por la fortaleza que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu, de su consejo, de su presencia a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en aquellos que hemos creído en Cristo. Si tú que me estás escuchando a esta hora no has dado ese paso de fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero debe empezar por ti y luego tú le llevas el mensaje a los tuyos, a tu hogar a tus amistades, a aquellos que trabajan contigo, si estás estudiando, los que estudian junto a ti. Porque esta palabra hay que llevarla a otros. Hay gran necesidad. Todos los días estamos viendo que este mundo está tomando un giro muy, muy peligroso. Y está causando mucha ansiedad y expectativa y hasta desesperanza en mucha gente del mundo. Eh, lo que uno ve en los medios de comunicación, pues, obviamente, frustra. A algunos le causa hasta eh, fuerte ansiedad. Pero si nosotros nos refugiamos en las verdades de la Escritura, en la verdad de lo poderoso que es nuestro Señor, de que nos anticipó que tendríamos aflicciones, que no siempre todo sería color de rosa en nuestras vidas, sabiendo que íbamos a enfrentar momentos difíciles, por alguna razón, en tu vida y en la mía, Él nos da su palabra, pero también nos da la certeza de que Él está con nosotros en medio de cada prueba, consolándonos, acompañándonos, dándonos de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, eh, y nos da ánimo, nos mantiene la esperanza viva, aunque a veces nuestra fe sea sacudida por algún evento que nos toma por sorpresa. Como mencioné en la introducción de este episodio, vamos a considerar de la vida de Jesús eh, en los evangelios para en algunas instancias ir sobre ellas y ver qué podemos aprender, qué podemos sacar de esa enseñanza en ese momento en particular. Dios se hizo en forma humana, en cuerpo humano. Nace en Belén. Jesús Emanuel. Dios con nosotros. Obviamente crece, él va a crecer, va a crecer en estatura y va a llegar a la edad de 30 años. Cuando ahí es donde comienza su ministerio público. ¿Qué sucedió durante todos esos años? Solo hay algunas instancias que la palabra recoge. Cuando obviamente nace, en otro evento, cuando como que se les perdió a José y a María y él estaba en el templo hablando cosas profundas con gente que sabían de, de la palabra revelada hasta ese momento. Y él decía que tenía que estar en los asuntos de su padre. Pero hay un espacio enorme de años que no se sabe realmente lo que sucedió, pero obviamente vivió y creció y debe haber tenido mucha interacción con otras personas como lo tenemos tú y yo. Pero vamos entonces a lo que el Señor quiso revelar en su palabra el ministerio público de Jesús, cuando a los suyos vino y los suyos no les recibieron, cuando vino a ministrarle a la nación de Israel, la nación que Dios fundó, los que estaban esperando un Mesías y lo tenían de frente, y bueno, ya saben lo que sucedió. Vamos a leer en Juan el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, déjame leerlo nue nuevamente para leerlo en el contexto correcto. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Así que hay una necesidad, se acabó. El vino que se tomaba en ese tiempo eh, y se acerca y se lo dice a, a su hijo. Él le da una respuesta muy interesante y curiosa. El versículo 4 recoge. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y resulta curioso, parecería como que le está saliendo con algo a ella, pero no. Eh, está poniendo todo en contexto. Es claro que Jesús vino para una misión. Él sabe cuál es la misión. Él vino con la misión del Padre y todo lo que Él va eventualmente a padecer. Todavía falta mucho tiempo, por eso, eh, en, en un momento dado, pues Jesús va a comenzar a hacer público el, quién es Él, su poder y su proyecto de rescate a los pecadores. Así que le dice eso a, a, a ella en este punto, pero entonces continúa la interacción entre ellos. En el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es cierto, Jesús es Jesús, pero Jesús es Dios. Es todo hombre y todo Dios en una persona de carne y hueso que lo hace el bien especial bueno es el hijo de Dios es Dios pero todos los años que vivió nunca pecó sería el cordero ideal el sacrificio único que podría salvar a los pecadores porque todos estamos manchados por el pecado Dios exigía sacrificio que fuera limpio, para eso tendrías que ir al Antiguo Testamento y ver todo ese proceso que había de sacrificios de animales, el, el sumo sacerdote, el tabernáculo, todos los utensilios que había allí, y, y todo tenía una razón de ser, pero ahora ya esa obra está completada. Cristo la alcanzó para ti y para mí. El versículo 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Estamos hablando de entonces recipientes considerablemente grandes. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, porque eso sucedió en un momento, en un instante acaba de suceder el primer de muchos milagros que Jesús haría, demostrando, este no es cualquier hombre, demostrando su poder para poder transformar agua común y corriente, eh, ni siquiera tratada para aquellos tiempos no había los, los equipos de filtración que se utilizan hoy, y el cloro y tantas otras cosas que hay, filtros y tuberías y todos estos procesos de purificación del agua. Pero cambiar el H2O para que se convierta en vino y tenga las características del vino. Y el vino tiene que te, te, tener cierto tiempo de ser añejado. Y cambiar su composición química. Todo eso hay que considerarlo en esto, en esto que estamos leyendo. Dice... Eh, entonces les dijo sacarla ahora y llevarlo al maestresal y se lo llevaron. Cuando el maestresal aprobó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, ¿verdad? porque ya las personas están entradas en tragos, pero no importa lo que le sirvan a lo último, ya cualquier cosa es buena para alguna gente, ¿verdad? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior le traen lo de menos calidad. Arrancan con algo muy bueno y terminan con algo de, de ¿verdad? De poca calidad, de menos valor. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Él está dando de alguna manera un crédito al... ¿Verdad? Las personas que están, que tienen que ver con, con la boda, con el esposo. El versículo 11: Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El vino en la palabra de Dios tiene, eh, hay, hay como ilustraciones, ¿verdad? Cosas que se relacionan para que quienes lean la escritura puedan asociarla y aprender de ella. Y el vino en la escritura, en algunas otras porciones, se interpreta como, como gozo, como algo que tiene que ver con, con alegría. Pero en este caso estamos hablando de enseñanza espiritual, no de la del vino y el consumo de alcohol como se, se lleva a cabo hoy día. No se trata de eso. Hay que ver las cosas como Dios las ve y como el Señor las quiere, las quiere presentar. El gozo prácticamente como que, que es restaurado. Jesús causa eso en la vida de las personas. El, la nación de Israel que venía de sufrir tanto tiempo y estaba verdad asediada constantemente por enemigos, por siglos. Y Jehová estaba Obrando en ellos muchas veces, pero muchas veces ellos se alejaban y se iban detrás de ídolos y era un, un, algo muy dramático y muy intenso entre ambas partes, entre Jehová y la nación de Israel. Pero Jesús llega como el gozo, el que puede restaurar el gozo de ellos como nación. Ahora, si lo ponemos, lo personalizamos y lo tomamos para ti y para mí. Él restaura nuestro gozo. En, en una porción bíblica, Pablo habla y da la directriz de parte de Dios de que estemos regocijados. Y e insiste, dice, otra vez os digo regocijaos. En otra porción bíblica, dice, estad gozosos. Habla también del contentamiento. Y todo esto son actitudes positivas, buenas, fortalecedoras, motivantes, motivadoras. Eh, como le quieras eh, describir y, y el Señor dando este primer paso de muchos más que haría estaría demostrando no tan solo su poder a una generación, a una nación que exigía señales Él se las dio y con todo y eso al final saben lo que sucedió lo llevaron al madero pero ese cambio del agua al vino es un gozo restaurado que el Señor puede restaurar. Y él lo hace y lo hizo público con algo que era muy sencillo. Después la gente pues obviamente siguió celebrando la boda con un vino que tal vez haya sido el de mejor calidad que jamás haya existido en la historia. No, no, no desarrolla más el tema de ahí. Pero uno podría pensar como Dios hace nuevas todas las cosas y Dios es santo y perfecto, pues ese vino tenía que ser de un sabor exquisito. Pero él suplió había una necesidad y él la suple, pero es la señal, el arranque de su ministerio terrenal. Muy bien, vamos a otra porción bíblica, poco a poco. Vamos entonces a Juan, nos mantenemos en Juan. Esta vez vamos al capítulo 4, con calma. Juan, el capítulo 4 y versículos 46. Este capítulo es bien largo, ¿verdad? Que sí que tiene tanto... Eh, porciones. Vamos a Juan 4, desde el eh, versículo 46. Yo me pasé por aquí. Ahora yo soy el que tengo que ubicarme en tiempo y espacio. Muy bien. Vamos a Juan 4, 46 al 54. Como te mencioné, así dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que aquí viene otra instancia, otro evento, otra situación particular. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, eh, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Porque hay gente que tiene que ver para creer, pero este mismo Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesús cuando estaba ministrando en la tierra fue el mismo que dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros en este tiempo de gracia, en esta dispensación de la gracia, andamos por fe y no por vista. Como yo comparto con los hermanos en la congregación, Dios no está en el negocio de, lo, de ser un mago entreteniendo a la gente sacando un conejo de un sombrero. Hay gente que prácticamente le pediría eso a él. Antes de que él fuera eh, sentenciado y también, bueno, lo sentenciaron, pero antes de que fuera a la cruz. Pilato y lo enviaba a donde Herodes y había este y jala entre ellos dos a ver qué hacían con este hombre. Y entonces Herodes era el que le decía que, que hiciera algo, que le demostrara algo. No serían los únicos que estuvieran pidiendo que Dios hiciera algo, que Jesús, perdón, hiciera un milagro. Hay personas que, que prácticamente quisiera que ellos se van a convencer si Dios hace algo en favor de ellos, pero si Dios ha hecho lo más grande por todos nosotros, enviar a su único Hijo Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador y cree en su obra, no dependiendo de nada más, dice la, la Escritura que será salvo, todos sus pecados son perdonados, será reconciliado con Dios, Dios le adopta como hijo, será sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en esta persona, Será un embajador del Señor, será un colaborador del Señor, será santificado, glorificado, justificado, tiene ciudadanía celestial, no va a ir al lago de fuego, tiene una cita con Cristo en las nubes. Todas esas bendiciones vienen por creer en Cristo. Pero hay personas que todavía esperan que Dios haga algo y saque un conejo del sombrero para ver y con todo y eso tal vez estarían tan mal en sus corazones y en su entendimiento, que son capaces de decir que eso simplemente es una ilusión y no, y no fue verdad. No le creerían, porque a él se, se le cree o no se le cree. No hay términos medios. Vamos a seguir leyendo. Eh, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hay una situación real, una situación debido a muerte, desesperante, hay apuro, hay prisa y él se está dirigiendo al Señor. Algo tiene que saber de él. Tiene que darle algún tipo de reconocimiento. No busco a cualquier otro. Está dirigiéndose al que pueda hacer algo al respecto. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Fíjense, no se ha movido de allí. Este hombre llega con desespero, pero noten que su actitud y sus palabras podemos llegar a la conclusión de que había fe en él. De que sabía que Jesús podía hacer algo al respecto. Que no era cualquier persona. Eh, porque no buscó a más nadie, como mencioné anteriormente. No salió a buscar curanderos y médicos. Tal vez los buscó y se quedó sin opciones. Y está en un momento que él necesita del Señor. Ahora bien, yo quisiera hacer un alto en este punto. Nosotros. Tú y yo, eh, yo voy a aventurarme de que esto es cierto, lo que voy a decir también incluyéndote a ti, pero de parte mía te puedo decir que es completamente cierto que hemos hecho un sinnúmero de oraciones por mucha gente en diferentes situaciones. Eh, vamos a hablar más específico en situaciones de problemas de salud, donde hay un, eh, una situación que está atentando una crisis de salud eh, que está atentando contra la vida de tal o cual persona, ya sean niños, adolescentes, adultos, ancianos, y se ora y se clama por ellos. Al, hemos, nos hemos dado cuenta, tal vez hace rato que debimos habernos dado cuenta, de que en algunas instancias, en algunas situaciones, el Señor, como que, ¿verdad? Sucede algo, la persona se recupera milagrosamente y sigue un tiempo más. Eh, casos que eran, bueno, la ciencia se rindió, no había mucho que hacer, pero en otros casos no sucede eso. La persona, pues, eh, su corazón deja de latir, o sea, fallece. Sé que es una de las situaciones que más afecta a muchísima gente donde empiezan a cuestionar, o su fe, o empiezan a cuestionar a Dios, si Dios realmente los ama, no los ama, y, y porque es que están, en ese momento nos llenamos de, Pensamientos acelerados y de eh, emoción y la emoción, la tristeza, el vacío, el impacto de, de, de algo que sucede tal vez a veces tan rápido que no nos da tiempo de procesarlo. Nos, nos eh, trastoca nuestra cosmovisión de Dios y de su palabra y hay quien hasta cuestiona a Dios y, y pelea con él y se enoja con él porque no hizo algo al respecto. Y yo lo puedo entender, pero yo creo que el Señor lo entiende mucho mejor. Eso es lo que nos debe dar a nosotros mucha paz, de que Dios sabe lo que sucedió. En la vida suceden cosas, este mundo no es perfecto, el pecado dañó todo y nos, nos enfermamos, envejecemos. A veces tenemos trabajo, a veces no tenemos trabajo. A veces los matrimonios van corriendo bien y de momento sucede algo y se acabó eso. Eh, ¿Alguien va rutinariamente por la carretera y algo pasa, algún accidente? Eh, ¿Alguien está tomándose tranquilamente un café en algún negocio y hay una balacera? O sea, es, pasan tantas y tantas cosas y es obvio que no formulamos preguntas. Pero tenemos que aferrarnos al carácter de Dios, que Dios es amor y a lo que dice su palabra donde dice que nada ni nadie, ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nadie, ni siquiera la muerte ni la vida, nada nos puede separar de su amor. Y que lo que hemos creído hemos sido sellados y ya le pertenecemos al Señor. Que nos pueden pasar muchas cosas de este lado de la vida, sí. Que muchas veces vamos a correr al Señor en clamor pidiéndole, por favor, eso no suceda especialmente los que somos padres. Y tenemos a nuestros hijos y queremos verlos bien. Y tenemos familiares que tienen situaciones y, y les rogamos al Señor. Y en muchas instancias, muchas veces, muchas ocasiones, el Señor ha dicho sí. Y en otras, pues, no sucede nada. Pero no caigamos en la trampa de pensar que pues que Dios está jugando con nosotros, jugando con nuestras emociones, se está burlando de nosotros, o estaba demasiado ocupado atendiendo una crisis por allá en un país lejano y no se dio cuenta de lo que nos estaba pasando a nosotros. Dios está en todas partes. Dios sabe, Dios está en control. Nunca pierde el control, pero por ahora, de este lado de la vida, cosas que no lograremos entender totalmente vamos a tener que enfrentar. Pero nuestra fe y confianza en el Señor y en su fidelidad debe mantenerse firme. ¿Está bien? Pero vamos a seguir en este relato. Eh, el oficial... Del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Porque él no se puso a discutir con él. Él no lo agarró. Le dice, te tienes que venir conmigo. Tú tienes que estar allí. Si tú no estás allí, no pasa nada. Él ejerció una fe sencilla. El Señor dijo que estaba hecho y hecho estaba. ¿Y qué él hizo? Pues se movió. El Señor le dijo, ve allá para que veas. Él no se va a morir, está todo bien. Y el hombre se movió. No empezó esta eh, disputa, esta pelea, este argumento con Jesús, no. No, eso no fue lo que sucedió. El Señor está haciendo una cosa extraordinaria, poderosa, milagrosa y maravillosa que nosotros ahora en el siglo XXI Podemos tener nuestra Biblia de frente y leer ese instante que es un momento histórico y sacarle eh, bendición para nosotros en este tiempo. Que posiblemente tú estés pasando una situación difícil o yo la esté pasando o la vaya a pasar más adelante. Pero sé que he pasado muchas. Y el Señor nos ha librado de tantas. Y otras pues uno enfrenta situaciones y de todo se aprende, ¿verdad? Dice... Que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando nosotros leemos la escritura, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Estamos creyendo esta palabra? Yo te pregunto, ¿tú la estás creyendo? Versículo 51. Cuando ya él descendía, o sea, el varón se va moviendo para allá. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Imagínense que ese señor estaba tan triste y desesperado y ansioso y de momento el cambio que ha sucedido, que tiene que haber sucedido en su mente, en su ser, en su estado de ánimo, en su espíritu, tiene que haber cambiado radicalmente. La respuesta llegó, el milagro se dio, las cosas estaban malas y ahora el viento ha cambiado de dirección a nuestro favor, por la gracia y misericordia de Dios. Es un buen momento para tú y yo recordar todas las veces que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y las ha atendido. Y darle gracias, porque eso también nos sirve de recordatorio de que cuando enfrentemos otras cosas en el futuro, Él va a obrar Ahora, también recordemos que no siempre ha dicho que sí. Y los no de Dios, pues... Son benditos también porque Dios es santo y perfecto. Así que cualquier contestación que él dé es santa y es perfecta. Y a veces los no de Dios son sí de Dios. Porque él sabe lo que realmente nos conviene o no nos conviene. Versículo 52. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre. Tenían hasta la hora. Lo, lo, lo midieron de alguna manera, ¿verdad? Porque no tienen reloj de muñeca. Pero ellos sabían en qué momento fue. El padre entonces entendió aquella hora. Que aquella hora, ¿verdad? Que aquella era la hora, perdón. En que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Seguro que sí. como uno no habría de contar lo que acaba de suceder? Versículo 54 concluye. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a seguir caminando con Jesús viendo otras cosas que él hizo. Y el significado, porque en este caso Dios es dador de vida. Cambió el agua en vino, que es el cambio del gozo que él trae. Y ahora, donde había... Eh, peligro de muerte, el Señor trae vida. Recuerden lo que él dijo más adelante? Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Pero está hablando más allá de la vida física, más allá de tener un corazón fuerte, unas piernas fuertes, unos brazos fuertes, una vista 20-20. No, él quiere una vida para ti, para mí, completa, espiritual, centrada en él, como dice Pablo en Colosenses, que en Cristo estamos, completos y él da vida donde había muerte no sería la única vez que le haría algo sorprendente de sanar donde había falta hacía falta sanidad tanto corazón roto que hay por ahí, tanta gente triste y en angustia y el señor puede y quiere cambiar esa, ese panorama maravilloso es nuestro señor y nuestro salvador verdad que sí pero todavía falta más te invito a que escuches el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.